1: Hej.
2: Hej. Hallå. Tjejer. Hej. Tjena, tjena. vänner, kamrater, kollegor. Hur var det här då? Befolkning på jorden. Joho. Det är lite trist va. Februari. Allt är hemskt.
1: Mm, ja det är lite hemskt.
3: Ja. ja. Mm. Mm. Så, kanske ni, så kanske ni, känner men jag är ute och reser och ser Sverige. Jag är ju Osby just nu. Mm. Så jag är glad som en lärka va. Tycker du är en toppenstad så länge?
2: Ja, jag var härligt. En liten
3: ljusglimt. Ja, det ser ut exakt som att stiga in på år 1965 när man går in på det stora kulturhuset här. Och då känner man ju... Fy fan tack. vad
1: gott, Gud vad härligt. Ja. Kommer ja. ni ihåg känslan när vi gick in i... Var det här nyssand när vi var och spelade där? Ja. Det var ju också en sån jävla kommun, stark kommunal vib. Mm underbart. Tänker fortfarande på det ibland.
2: Ja, det blir man ju glad av. Mm. Verkligen. Mm. Och jag har också haft en sån jättekommunal-vibb jätte i veckan som gjorde mig lycklig. Mm. Vad var det för någonting? Jag återkommer med det. Vilket bra, bra mm. innehåll nu. Verkligen bra. Mm.
1: <laughs> jag har varit i Umeå, det är ganska kommunal stämning där skulle jag ändå säga.
2: Mm. Eh,
1: v- Hela blev... stan. I hela stan är det ganska kommunalt. Mm. Jag skulle sätta mig på tåget igår och hade en, en tio timmars resa framför mig. Lycklig som fanns tog jag med min rullpizza. Mm. Och så jävla god från Kebab Nikajse. Så jag, var, jag tänkte att ingenting kan få mig på dåligt humör. Men så såg jag en sån jävla Polar King. En sån eh, som har shorts. När det är väldigt, 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 väldigt kallt ute Ja, det är alltid killar Och jag blev så jävla sur Och det hängde liksom kvar mm. under hela resan jag kan inte komma över det. Jag vet inte varför det reta mig så fruktansvärt mycket. att som du säger,
3: skulle vilja vara den Nej,
1: <laughs> det är så så jävla.
3: Du, du det. älskar ju shorts. Jag, jag
1: älskar när brevbärare har shorts på sig. Aha. Jag hatar när folk är så... Du vet, jag är så varm. Och så, så bara, mm. jag, du har ju inga kläder på dig. Jag ser ju att du inte är varm. Du är ju alldeles knottrig.
2: Mm. Så kände jag. Varför säger du aldrig shorts i vintern? Ja... Nej, det är sällsynt. En gång såg jag en jogga i januari med bara shorts och bara överkropp. Ja.
3: Oj, det är det sjukaste jag sett. Det är sett. sjukt. Ja. Det, är
1: det, det, faktiskt... ja, det är inte klokt. Nej. Det finns ju kläder. Mm. Det, det går inte att förstå. Men om man var väldigt, väldigt fattig, då skulle man ju kunna förstå jo, det. Precis. Att det inte räckte, tyget räckte inte. Mm. Nej, så det säga... gjorde mig rasande, ska, jag, ska ja. jag säga. Inte ens rullpizzan kunde väga upp för det där.
2: Nu <laughs> <laughs> kommer jag på den kommunala stämningen. Det var Varbergs ishalle. Oh. När det var så, har ni skridskor? Nej, ta här och låna. Och så Just det, gud vad fint. Omklädningsrummet. Öppna året. och så ligger skridskor där från 60-talet. Gud vad fint, fy fan vad gött. Det var det. Ja, tråkigt att, du skulle, att någon skulle behöva trycka upp sina nakna knän i ansiktet på dig. Ja, Sådär. Kan,
1: Ja, precis. Det är, det är väldigt, väldigt trist. Men när man reagerar så starkt, då är det kanske något annat som är fel egentligen.
2: <skratt> det kanske
1: inte toppen. Ja. Nej, ja det var tråkigt.
2: Ibland är jag rädd att jag ska reagera på någonting... Ja, och spy. Ja. Alltså typ om man är på ett akvarium. Eller att man bara så ska spy rätt ut. Just det. Om det kommer någon ful fisk eller någonting. Ja, ja, ja. Så skulle det kunna vara om man ser någon med Det knän. Ja. Det är, det är, och jag, alltså... alltså man tycker det är obehagligt.
1: Ja, det är mm.
2: inte obehagligt. Det är
1: mer att jag blir rasande. Alltså det är inte, jag, blir inte, jag blir inte förfärad över, över hyn. Utan bara... Över att folk Det blir gör så. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Amerikanvarn. En Umeåbo skulle aldrig göra så. Nej, såklart. Nej. Mot mig. Mm. <här> <här> ja, ska vi dra igång eller vad tycker ni? Ja, tycker jag tycker Det är väl lika bra. Vad ska ni prata om, tjejer? Jag ska prata
3: om kärleken på Flashback. Åh, mm.
2: roligt. Jag ska prata om Flashbacks dröm om att ha en alldeles egen butler.
1: Ah, mm. intressant. Mm. Jag har ju aktuella den här veckan. Och, men det var i slutet av 2016 skulle jag säga, som jag hörde talas om det här för första gången. Mitt ex, och eftersom att jag är flata, även en av mina bästa vänner, hade med mycket stor varsamhet klippt ut en artikel med informationen om att Liseberg skulle begåvas med ett vattenpalats. Det skulle bli enormt, stort. 14 attraktioner, en helvetes massa ruskaner och det skulle skulle bjudas inomhus, stränder och en badyta på nästan 10 000 kvadratmeter. Det var som en jävla dröm. 2021 skulle det stå klart, lagom till 400-årsjubileumet. Så blev det såklart inte, utan tidigt 2024 var det nya budet. Vad jag vet. Tänk, undra hur
2: mycket? Var det någonting som var färdigt till 400-årsjubileumet? Nej, det var ju inte mycket som var klart då. Lite grejer kanske. Ja. Men det är ju tradition, det var inget klart
3: till 300 års jubileet heller. <laughs> så att det, det såg vi, så vi gör i ja. Jag
2: kommer ihåg när jag fick höra om badhus då trodde jag bara att de skulle bygga en bassäng på Liseberg som en homage till den gamla bassängen som fanns då mm. när mm. Liseberg öppnades. Mm. Det. Jag fattade inte att det skulle bli världens jävla pådrag. Nej, jag hade nog Nej, inte... Du menar när
3: Liseberg öppnades två år efter att Göteborg fyllde 300 år. Ja. <laughs> Förlåt. Göteborg fyllde 302 år. Då bara, vi firar Liseberg! <laughs>
1: Och då var Emma där. Hon glömmer det aldrig. Nej. <laughs> jo, men tidigt 2024 var i alla fall budet. Och vad är det ju då nu om inte tidigt 2024? Och vi hårt prövade göteborgare som lever våra små, små liv- av storslagen Fulma på grund av det semi-optimala Västlänken-bygget. Vi skulle ju äntligen få lite flärd och glädje. Vi skulle få Oceana som kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ann-Sofie Hermansson sa skulle kunna konkurrera med fucking Disneyland. Har ni hört någonting som mäktigt någonsin?
2: (laughs) Alltså jag fick fick fan rysningar. Men jag också ja, nu är efter när man hör alla grejer Om det här efteråt jag bara, Vad
3: <stämmer>, stämmer det här verkligen Alltså, alltså antalet har
2: turister som skulle komma hit Ja men in, är...
3: alltså, för Alltså jag har fan bilat Ner till Holland För att jag var varit tjugen på att åka mäktiga vattenrutskan mm. Alltså jag skulle vilja säga att de, den bitna delen av befolkningen De tar sig över hela jävla världen För att åka en ny mäktig vattenrutskana alltså. okay. det, det är ändå det objektivt sett roligaste som finns ja, men ja, Det det, är såg
1: roligt. Ju, det, såg ju, det var ju också någon jävla Det måste ha varit någon berg dalbana Inne i vattenpalats ja. det såg, alltså det, jag, är, jag, är, jag är chockad Man har ju inte
3: fått, man har inte fått veta så mycket Antagligen så stod de väl precis i startgrupparna För den gigantiska pressutrullningen mm, Liksom mm. Och har hållit det rätt on and low typ. Mm. Som Liseberg brukar göra. Mm. Med mm. Så här, nya attraktioner och sånt. Och så släpper de det som så här. Det är det här och det kommer öppna. De har inte sagt exakt när det skulle öppna. Liksom. Det var så här vår, slutet av våren, början av sommaren. Det har varit lite flytande. Mm. Och sen så skulle det väl säkert precis rulla ut så här. Det här blir det. Håll ja. fan i hatt. Typ.
1: Ja, men, ja, men verkligen och du har, alltså, du har helt ja. rätt innan för det var ju, det var ju väldigt det var snart dags för invigning bassängerna hade de precis börjat fylla. Det återstod några små grejer innan det här 1,2 miljarders bygget skulle öppna. Och bygget var då, enligt experter som DEN har pratat med, i det känsligaste läget brandsäkerhetsmässigt. Det fanns sevin mycket på platsen som kunde brinna mycket byggmaterial och skit. Och dessutom så utförde man en del så kallade heta arbeten då man svetsade och hade sig. Eh, samtidigt som brandskyddet förmodligen inte var helt på plats man kan ju inte ha det igång under byggnadstiden för att om sprinklersystemen är igång medan man bygger så kan ju det orsaka katastrofer även det men det är i alla fall mitt i det här då som det händer i det här sköra stadiet så är katastrofen ett faktum Lisebergs vattenpalats Oceana brann upp och det är fan fortfarande overkligt att säga tycker jag kommer ni ihåg vars ni var när ni hör det är det här tjejer.
2: Med, med att det brann? Ja. ja. Mm. Det kommer jag att Vars göra. Varsågod du det. Jag var hemma i Rolfstorp. Ja. När jag hörde det. Och höll faktiskt precis på med en sms-konversation. Yes. Eh, om eh, badhuset Är det sant? Jajamän, för att eh, Jag har ett gäng som, vi brukar åka till Skara Sommarland varje år Och mm. så var de så eh, Vi har fått testa The Reef, jag har bara aldrig i livet <laughs> Att vi gör det igen eh, Var nyss där på konferens all, Vi kommer ju åka till Oceana mm. Och så vet jag att jag liksom några timmar senare fick skicka Det kommer vi inte göra Nej, mm. just det, mm. oh, fy fan
3: nu, Du då innan varför var du? Jag var på spårvagnen på väg hem. Jag hade helt missat det. Mm-hmm. Så här, för att jag hade inte haft upp några nyhetsappar. liksom hade varit runt i och så. Och så såg jag att ni hade skrivit om det. Mm. Eftersom vi har kompisar som jobbar i huset bredvid. Mm. Som hade lagt upp och skickat lite bilder och så. Så det, jag tyckte bara så här, oj vad sjukt. Typ. Men det var inte för man kom hem så man liksom började googla och fatta exakt vad det var som hade hänt. Typ. Och då var det ju också så här, när man ser bilderna först innan man fattar hurvida. Folk har dött liksom, Hur mycket människor som har varit på plats och, Alltså så här, så var, var ju bara Allting var väldigt förvirrat mm. och sen, det, tog, det tog fan ett tag att smälta Alltså Ja, verkligen. Du får ändå med.
1: Ja, alltså de, de, för de kompisarna som vi känner som var i byggnaden mitt emot de pratade ju ganska tidigt om en explosion. Och det var ju mm. ingenting som stod i, i tidningarna på en ganska länge så man fattade inte riktigt vad det var de syftade på. Ja, helt jävla Jag var ju i Umeå
2: och kände mig otroligt ja. bortkopplad. Men, mm. men förfärad. Jag vet jag tänkte heller inte på faktiskt att det var folk som var där och jobbade. Nej. Utan att man tänker så, det har inte öppnat än. Vilken tur är det.
1: Ah, att ja. ingen
2: var där än. Just det. Men det var det ju.
1: Ah. Mm. Larmet om branden på Oceana, det gick ungefär klockan 10 på måndagsmorgonen den 12 februari. Och strax efter det så startade flashback-tråden då. Virrepär skriver, det var en jävla explosion strax efter man såg röken. Jag bor på andra sidan motorvägen och den hördes ända hit. De har hållit på att svetsa i rushkanerna, så det är säkert någonting där som har gått snett. Dalulven skriver Först K i katastrofen och nu detta påkostade badhus upp i rök klarar Sverige av någonting numera. Jag antar att den gemensamma nämnaren mellan katastrofen på KI och Lisebergs badhusbrand är att båda kommer bli ganska dyra. För annars är det ganska svårt att se någon koppling mellan att en frys lägger av och att ett äventyrsbad brinner mm-hmm. upp. Men jag tycker ändå att frågan om vi klarar någonting nu för tiden har någonting. Eller hur?
2: Den är ändå... Mm. Man, han vill inte säga emot. <laughs> nej. Mm, nej. nej, så är det ju. Det är, exakt, det är så jävla bra sammanfattning av nutiden. Ja, när ingen kan prata om så. någonting på ett vettigt nej. sätt och ingenting hände. <laughs> Någon... ja. Snorren
1: Kukigard skriver fruktansvärt. Det ser hemskt ut med explosionerna. Och Oceana var efterlängtat och skulle betyda mycket för staden. Det är ganska många som grisbuks NX som är liksom perplexa inför att det kan brinna i ett badhus eftersom att det är så otroligt mycket vatten där. En användare som också har ett användarnamn skriver Det luktar falsk flagg och inside job långväga. Hur kan ett badhus brinna? Det går inte att tända eld på kakel och vatten. Kaka 1234 påminner om att det också finns andra saker än kakel och vatten i badhus. Ganska mycket mm. annat faktiskt. Klockan 12.45, inte ens tre timmar efter att branden startade som meddelar använder en piggekott att räddningspersonal nu använder begreppet total skada Han skriver det är bara att riva hela skiten. Tre godisar skriver, fy fan vad sorgligt för alla som skulle börja jobba där också. Det var väl menat att vara öppet året runt antar jag. Måste röra sig om väldigt, väldigt många tjänster. Och det är väl något av det jävligaste med allt det här. Alltså f- f- ringarna på vattnet efter den här händelsen. Även folk får man väl ändå säga som har, alltså folk som har jobbat. Tänk vad mycket, ja, vad mycket av en skäl som ska ligga i det där jävla projektet. För de som har jobbat med det i tio år eller bara sett det från liksom... Från början. Fruktansvärt. Eh, Mr. Clules skriver, en väldigt sorglig dag för hela Göteborg. Det här är en måndag som förmodligen inte ens petter Stordalen gillar. Peter Stordalen ja. har ju gjort sig känd för det, för att älska måndagar. Han har skrivit en bok som heter Äntligen vardag. Ja. Mm. Älska måndagar och uppnå dina mål. Som om man inte hatar honom tillräckligt mycket ja. innan dess.
2: Jag tror det hade varit mer kopplingen att han borde bli glad att eh, någon annans Alltså att det går bättre för hans hotell då? Mm.
1: Ja, när han, han, han hade nog tänkt att det skulle spilla över även på hans hotell. Alltså det besökte kanske, ja. jag vet inte. Mm. Strax efter klockan 13 på måndag så gick NCCs platschef Amelie Winberg ut med informationen att branden utbröt i samband med ett arbetsmoment, precis som vår vän Virre Pär skrev i inlägg 3, eller vad fan det nu var. Efter det så har NCC backat från det här uttalandet för de vill utreda vad som har hänt ordentligt, vilket man väl får säga är rätt jävla rimligt. Men med det sagt så verkar det finnas rätt mycket samsyn i att det var i samband med något slags arbete på den här ruskanan som branden bröt ut. Liseberg själva ska också typ ha bekräftat det i ett internt mail också. Enligt användaren Gole skriver de att också att branden spred sig in i byggnaden och fick ett stort fönsterparti att kollapsa. Och då tillfördes massa, massa syre direkt till branden. Och det ska också ha varit orsaken till den här sinnesjuka explosionen. Alltså o, o, oförbrända brandgaser som plötsligt då fick fart. Just det. Om jag har fattat det här rätt. Det här är fan inte... Det, här, det är en soppa. Men det värsta av allt är också att det är en person som saknas... Efter den här branden. Men det är väl väl ungefär den informationen som har nått ut hittills. Vi famlar ju inte i någon slags total blindo. Men vi vet heller inte allt. Och när alla frågor inte är besvarade. Då vet ni hur det brukar bli på internet. Folk, otroligt innovativa hjärnor. De försöker fylla i luckorna. Pigge Kott skriver Ingen simhall har någonsin gått med vinst. Det är roligt att tänka att det var en simhall. Eh, här. Ja. <laughs> Troligen har Liseberg räknat bort sig och tycker att försäkringspengarna är lönsammare än att driva ett orealistiskt projekt vidare. Och det här ska jag säga er det är en av de rimligaste gissningarna i den här tråden. Att, att Liseberg ångrade sig ett par veckor Innan, öppning innan
3: och ville
2: ha
1: och att ingen
3: pengar. simhall går med vinst ingen simhall. Det, simhall det är så ja, just mycket
2: grejer som jag avslutade ur min eh, projektledarutbildning två
1: veckor innan jag var färdig ja men det är mm. väl ungefär samma f- ångra mig mm. fick du några försäkringspengar för annars kan man väl nej,
2: nej. jag har precis betalat av mitt studielån
1: ja ah, ja perfekt Inder skriver att det skulle kunna vara någon som tycker att det är haram. Att män och kvinnor badar tillsammans som har tänt eld på den här rutschkanan. En liknande teori såg jag även på Twitter. Och det är många andra som skriver intressant, likadant i intressant. tråden. Ja. Intressant att de inte har reagerat tidigare eh, ja, på andra precis. badhus. Ja, ja, <laughs> ja. det är väl de kanske för, det för att det är så svårt att tända eld på badhus eftersom att det bara ja, är vatten. det är mycket vatten. Mm-hmm. Mm. Eh, nej men att det skulle vara någon eller några som då uppsåtligen har startat den här branden, är en ganska populär eh, uppfattning, däremot är de inte helt överens om vem det är som ligger bakom som ni har hört Livet är hoppet skriver badhotellet The Reef i Fredrikshamn är ett otroligt populärt ställe bland barnfamiljer i Göteborgsområdet de har nog varit lite oroade för vad Liseberg satsning kan innebära i form av tapp i besöksantal mm. Vad tror ni, kan Scandic eller Stena Line vara inblandade i det här. Det är helt klart ett sabotage. Den här typen av explosioner kan knappast bero på att någon handverkare har spikat snett efter lunchölen. Alltså vi var ju ganska nyss på The Reef. Eller man hade ju någon slags känsla av hur fan ska det här gå för The Reef eh, när Oceana öppnar. Man har ju den känslan redan innan det finns ett Oceana. Ja, hur fan ska alltså det?
3: Jag känner det här att, att det var en ny sänkt nivå för att använda oerhört populärt bland barnfamiljer. <laughs> ja att jag känner ja det, det är inte kö det är ju inte kö in på The Reef i det var ju där, det, det
2: var ju du var ju särskilt du mådde ju väldigt dåligt. jag hade en uh, uh. stark grov ångest mm. det var ju inga barer öppna vi tog ju färjan hem tidigare när vi, när den här äh, när jag fick veta att det var, min första tanke var ju att äh, det var ett hatbrott från The Reef
1: mm,
2: just det. vilket inte är så konstigt eller hur?
1: Nej, nej men, men frågan är alltså, om de ens tänkte att de konkurrerade på samma våg. Alltså, jag tänker att det är ja. en, en lite annan... Mm. Jag såg för övrigt vad det skulle kosta. Eller det, var någon, det finns en, en skvallertråd på Flashback om Oceana, ett, en företags skvallertråd. Där var det någon som skrev att det skulle kosta 800 spänn. Och gå in. Men då skulle det ingå åkband på Liseberg. Som om man är svinsugen på att dra ett par åk. Efter, efter att man har
3: varit på badpalatsen
1: en hel dag. Jo, det men var inte jag. det, det santigt fann... 800? Jo,
3: men det lär ju funnits olika varianter. typ. Mm. Jag tänker ja. att de huvudsakligen tänkte så här typ... Uh, vi behöver ett hotell i Eliseberg. Det är helt sjukt. Det enda nöjes, ett jättestort nöjesfält, även med liksom europeiska måttmätt, hyfsat. Med tanke på hur centralt det ligger hos oss, så är det ändå väldigt välbesökt. Uh, och så ser de alla andra nöjesfält som bara... Okej, okay, de tjänar mest av sina pengar på sina hotell.
1: Mm. Och så bara,
3: vad har vi? Så kollar de på campingen vid Heden. Och bara, hur kan detta vara? Vårt hotell. Det var liksom en camping på Heden med typ fyra stugor. Hur kan vi inte tjäna pengar på att folk bor här? Varför får Stordalen eller de här andra ställena som ligger runt... Varför får de alla hotellpengarna? Vi måste bygga ett hotell. Mm. Och sen bara... Fast vem ska vilja bo där på vintern, liksom? Ja... Ah badhotell, nice ah, fet ja, grej liksom. tänker, så ja, jag kan ja. tänka mig att de har sånt, jag kan tänka mig att de sålde svin mycket att de siktade in sig, om jag hade varit dem hade jag i alla fall tänkt, ja ah, men det finns ett paket här det finns mm. en weekend där du får bad och du får en dag och du får hotell Lisebergs besök en dag och liksom smacka ihop det rätt in i barnfamiljerna och folk blir så jävla glada liksom
2: mm. vet ni vilka
3: som är paket gjort. erbjudande The Reef The Reef
2: mm. <laughs>
1: Ja, nej men någon annan som kan ha skäl att sabotera enligt användaren Madagaskar bland många andra, det är Bert Karlsson vars skara Sommarland har lite att förlora på all form av konkurrens mm. ah, också Ytterligare än. Misstänkt, mm. ja precis Berts Sommarland andas ju också, det är ganska motsatsen till en upplevelse om man jämför med vad Oceana skulle bli Det är väl i princip bara en enda sak som talar emot teorin om att Bert, den gamla semmelknullaren skulle ha satt eld på den gröna russelkanan i samband med ett arbetsmoment. Och det är ju att han inte har haft någonting med Skara Sommarland att göra på cirka 20 år. Då då är lilla May 72s gissning på Hamas, tycker jag, mer stabil. Den menar att man ser Hamas varje dag här i Göteborg. Och jag kan
2: varken bekräfta eller dementera det, för jag går så sällan ut. Jag har aldrig sett i no. Hamas. Någon med Hamas t-shirt eller så? Nej, precis. Nej. När jag var på Skara Sommarland i somras då hade den här The Snake fastnat. Alltså deras livsfarligaste karusell. Mm. Och då eh, eh, googlade vi upp att Skara Sommarlands vd personligen hade klättrat upp i The Snake för att liksom lugna besökarna som satt fast där. Mm. Inte det en vacker syn. Både Att någon i slips liksom
1: det är också klättrar upp och skriker. Mycket PR, Det är så mycket PR-vinst på det så att man också vill kräkas rakt ut. Nu Jan måste du upp här och lugna mm. Besökarna. Skulle man bli mer lugn av någon i slips än någon i blåställ? Jag känner väl kanske snarare att jag hade velat vara en mekaniker i det läget. Ja. Och inte en någon som DVD. kan räkna. Nej. Nej. Precis. Knussli skriver Jag har inte läst igenom alla 57 sidor men, det här vill jag säga det är ett väldigt populärt sätt att inleda alternativa teorier på Men, finns det någon misstanke mot rysk inblandning? Det har ju sagts att vårt NATO-medlemskap ska straffa sig eller något i den stilen Timingen är ju rätt bra Precis när allt är klart så saboterar man det Det gör ju som mest ekonomisk skada Oavsett försäkringar och stöd etc så är det ju pengar som gått upp i rök och som måste tas från ett annat ställe. Det är en stor förlust för hela Sverige, framförallt göteborgarna. Och den här teorin tycker jag också har någonting. Att Putin skulle ha låtit oss planera och bygga i tio år och tro och hoppas att vi, lilla Göteborg, skulle få ett vatten Disneyland för att ändå dra undan mattan för oss precis innan öppning.
2: Det är evil genius. Man får mm, nästan ha respekt ja. för det om det är han. Det är när man är som mest sugen på att bada alltså att folk kanske till och med står med shorts redo i ja. Umeå på väg precis.
1: och då... då slår han till det är taskigt det är verkligen, verkligen ja. taskigt Masonit skriver förlåt mig om jag tjatar det är också en variant mm-hmm. man kan inleda sina, sina teorier på koldioxid blandas av klor och vatten som oxiderats genom att klorgas stött på metall i bassängerna som berör detta bygget var det precis vattenfyllt med klor och vatten själva klorgasen som bildas är inte brand. men när denna gas kommer i kontakt med metaller då bildas klordioxid som är explosivt. Kan det vara så att detta var uppmärksammat men att rushbanans skorstenseffekt varit just fylld med klordioxidgasen? Där hänger min fråga fortfarande. Kaka1234 svarar att det är helt uteslutet eftersom att de på presskonferensen tydligt sa att byggnaden hade fyllts med rökgas och att ruschkanan börjat brinna och att det sedan blivit en jätteexplosion när det här fönstret då gick sönder. Masonit svarar okej, okay. ja för annars ligger ju ansvaret hos bassängfirman så att säga för klorodioxid samlas ju på högsta punkten, men jag släpper detta ämne. Och det Oj, jag... vad han
3: hatar någon som har en mm. bassängfirma. Och han hatar på ett snyggt sätt leda misstankarna till någon som han gick i nian med. Typ.
1: Verkligen. Han har också verkligen en känsla av att han har räknat ut vad det var som hände. Och det är väldigt, mm. väldigt jobbigt att behöva släppa. Det. Och han är dessutom inte ensam. Klårteorin, den är mycket, mycket, mycket populär. I morse så skrev användaren Knickerbocker 137 sidor på flashback och ingen som funderar på en gasexplosion på grund av polkemikalier. Koloritsoja jag svarar 137 sidor som du uppenbarligen inte har läst. Och det får man säga, för ungefär var tredje sida presenteras den här förbannade klårteorin. Mm, mm, mm. Hej, Det ska jag se också. Jag började läsa den när den kom. Och det var tur, för jag tror den är uppe i 160 sidor nu. Något sånt. Den är riktigt bitig. Hej, hej. Vidika har en annan teori. Den skriver, jag måste ändå ventilera en fråga. Tredje sätt och inleda en teori på. Kan branden ha startat inne i en bastu? Fanns det någon (laughs) sån och var var den planerad? Och då svarar Jack Flash. Var det en bastu i Ruskanan? menar du? Orsaken är ju i princip fastställd. Det var ett svetsarbete som antände plasten i Ruskanan. Det vet man ju inte om det var just svets. Men någonting hände mm. i det den Det är här väldigt rushkanan. skört annars som det är en bastu som kan... Eh, Verkligen, men vad spelar det för roll? Som mm. Kan man ju fråga sig att orsaken ja. är fastställd. När det inte känns så. Det känns inte som att den är
3: fastställd. Nej, jag kan, känna, jag kan känna på ett sätt så har jag mer förståelse för folk som vill blanda in typ så här The Reef eller Hamas ja. eller vad fan och hans moster. Ja. Och känna så här där måste finnas en geopolitisk förklaring. Mm-hmm. En folk som liksom vill gå in på detaljnivå typ. Nej, de säger att det var... Alltså det blir, om, man, om man nu ska tro på alternativa teorier och sitta själv hemma och fnysa ur sig olika idéer om vad som har hänt istället för att vänta på dem svaren vi kommer få om vad som har hänt liksom. så känner man bara, det blir väldigt torftigt att vara så, de sa att det var i ruschkanan, jag tror det var två decimeter utanför mm. <laughs> vad är det för alternativ <laughs> teori går gå runt och brinna för
1: <laughs> ja, det är så otroligt klent, man vill ju ha man vill ju, om, om det ska vara någonting alternativ, så vill man ju att det var, ska vara stort och bitigt så att man kan få, ja. förfasas, mm, verkligen mm. 1352 skriver, det var troligen en dieselkanon som har börjat brinna. Det lär ha varit igång ett antal sådana för att få upp värmen i skitvädret. Det har jag inte hört, jag har inte ens sett att de skulle ha någonting i den häraden på bygget. Men otroligt Nej. bit i teori mm. även det. Vilka material som det här badhuset var byggt i och varför sådana val gjordes. Det är en mycket stor och levande diskussion i tråden. Det är ju Gert Wingard som har designat det. Det är väldigt många som hoppas på att han ska ha begått något misstag- det är ingenting som pekar på det hittills, ska jag säga. Du menar att han har ovänner där ute? Ja, mm. det, är väl, det var väl. Han hade väl gjorde väl någon intervju i Kammout utstyrsel, eh, tror jag, eh, om, om, om det här. Och efter det så, så var det några som hoppades väldigt mycket på att eh, det skulle vara någon flå i designen. Oh. Eh, det är många andra som svarar då att så går det tyvärr inte till, utan det är materialen granskas en del eh, när ja. sådana här projekt ska verkställas. Användaren Trolltestet skriver att moderna badlandskap är täckta med plastgummi från golv till tak. Användaren som också har ett användarnamn svarar, det har jag aldrig sett och då skulle jag ändå kalla mig lite av en bastu och spa Och Jag har varit på flera relativt nybyggda span. Jag har inte varit på ett vanligt badhus på några år dock då jag anser att badhus endast är till för barnfamiljer samt pedofil som är där för att antasta dem det är lite som att skjuta fisk i tunnan, jakten är ju halva nöjet ja, det var länge sedan man jag det om, eh, men var mycket jag för... info <laughs> jag vet, men menar han att han också är pedofil men att han tycker att det är ja. för enkelt att antasta Enkel barn hus. på badhus, det är otroligt <laughs> det väldigt... så jag tolkar det i alla fall ja, jag, to...
3: jag kunde inte heller tolka det på
1: något annat
3: men jag börjar förstå varför inga simhallar går med vinst <laughs> ja,
1: verkligen verkligen Josh Mark skriver: Vilket skitbygge. typiskt för u att sånt här sker. Tuff bakom tangenten håller med: Det känns verkligen som ett uland att ha plastruskaner. Vattenland överhuvudtaget känns väldigt mycket uland, tycker jag. Göteborg är ju nära kusten och har härliga klippbad med mera.
3: Är du dum i huvudet? Det där, det där var det mest provocerande i hela tråden.
1: Kipo svarar, ja det första jag tänker när jag har Svasiland, det är överflödet av rent vatten på nöjesfälten dit medelkumalo ju åker med familjen under sin lagstadgade betalda semester för att spendera sina sparslantar. Så ser världen ut. Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Eh, det är också någon som skriver eh, klippbad är trista i februari Ja det är det, det får man väl eh, hålla med det är väldigt Och. tråkigt
2: alltså, den här tråden, framförallt för barn
1: ja för barn mm. är, det, är det trist mm. om det är inte är sådana här edgiga barn som mm. älskar kallbad finns de? jag tror det ja. Men den här tråden, den är nog väldigt mycket som trådar om extremt tragiska och väldigt, väldigt aktuella ämnen brukar vara. Full av gissningar och tvivelaktig moral. Men den är också full av kunskap och folk som orkar argumentera emot de här dåraktiga inläggen. Och som alltid så vill jag påminna er om att E, ingenting som skrivs på det anonyma flashback- är värre än sånt som skrivs på forum- där folk är öppna med vilka de är. Ett väldigt, väldigt bra exempel på det är väl Twitter. Men jag kan även rekommendera Bingo Remers Instagram. <laughs>
3: ja, just det. Han, eh, hans teori
1: var väl att det var- någon som hade glömt något eh, f- som brann. Förmodligen någon med ADHD- och då mm. eh, blev ADHD-communityt väldigt, väldigt arg på honom. För de vill inte eh, framstå som firestarters. Men eh, jag vill också vara kränkt och alla som inte har ADHDs vägnar. För vi glömmer också
3: saker ibland faktiskt. Jag känner ändå att jag måste ge bingor i mer en liten poäng här. För att om liksom, bland hantverkare så är det väl ändå... 85-90% procent. Ja, har det, men är han skri... säga, om det är lite som säga, om det är en brand som har börjat och en kock har varit där så är det som att säga, ja <laughs> ah, men det var någon som Jag Ja han var ju kock ja, så jag han hade väl ADHD får ja. man anta. Uh, jag det, är, mest... det tror jag ADHD-communityt håller med mig om. Att ja, de överrepresenterar kanske, det. Kanske inte, och, uh, för de har känsliga. blivit väldigt,
1: väldigt arga på, på bingo i alla fall. Men jag tyckte att det var mest fascinerande att han eh, skrev, eh, när han skulle då förklara vad han menade med det här, så skrev han någonting i stil med att eh, jag kan inte förklara hur många gånger jag har glömt saker. Jag tror att alla med ADHD kan relatera till att ibland ja. glömma. Ja, han och själv det ADHD. Det är väldigt, väldigt roligt. Och jag undrar, ja. undrar också hur han tänker att det är att vara människa. Eller, han ja. måste också vara väldigt besviken på alla utan ADHD. När de glömmer. Mm. Eftersom, då finns det ju ingen eh, förklaring. Mm.
3: Men det är ju någon sinnessjuk trend att folk ska på och definiera sig, sig själva genom olika internettest de har gjort. Liksom, att de är mm. så här, och så säger de saker som är totalt jävla mänskliga. Typ. Jag är ja. en introvert. Jag tycker om att vara själv ibland. Ja, vet mm. du vad? Det är, jag tycker jag exakt. Jag blir trött av sociala situationer. Vet mm. du vad? Det är inget... Du får leta vidare efter en personlighet. Tensoldater, <laughs> rekommenderas. Men det där, det där funkar fan inte.
1: Min värsta som jag såg, det var en person som, som la upp på Instagram, tror jag det var, att det... Eh, när hon slutade om trä- hon blev förkyld och, eh, ja. så, så stördes hennes träning och att, det mm. var, och att hon hade svårt att komma in igen i träningen och att det var eh, typiskt för ADHD mm.
0: för själv har ja, jag typiskt. inga problem med att okay. och komma igång ja. ja, det är, det är det bara mamma skakar dagen. ut benen uh-huh.
2: och så är man påt igen men apropå såg, de här kommentarerna att det är värsta kanske inte man kan läsa på flashback så fick jag några riktigt riktigt goa från Helene Mm. jag tror att det var på Lisebergs egna Instagramkonto med folk som har skrivit riktigt räviga saker jag menar de recensionerna
1: det, från, det var någon som skrev att för de, det är folk som har börjat checka in på Oceana och mm. skriver typ trevligt men jag glömde mina badbyxor i
3: Bastun, jag kommer att hämta dem imorgon mm. på aggregatet i
1: Bastun alltså oh, väldigt mycket nej, de... den typen av
2: skämt ah, okay.
3: på Twitter hamnade jag direkt in på någon tråd om att det var Greta Thunbergs fel som ju är svensk och därför brinner för miljövänliga material och det vet ju alla att är det miljövänligt då då brinner det mer, tydligen. Mm. Ja,
1: det var någon som skrev också att den önskade... Nu vet jag inte vars det inlägget tog vägen, men det var någon som skrev att den önskade att eh, någon gammal direktör från Liseberg som dog 1955 fortfarande skulle ha varit eh, direktör. För då skulle han kunna bjuda hem honom till hans sommarstuga och argumentera för att det skulle vara stål Och då hade det här problemet oh. inte funnits. Om man ändå hade haft de förutsättningarna.
2: Ja. Mm. Om det så ändå vore jag. Mm. Flash. Back. Yes, hörni jag ska prata om flashbackarnas dröm om att ha en egen battler ju. Eh, jag hittade på internet att Rickard Hill var den sista battlen i Sverige. Han har nu gått i pension vid 78 års ålder. Så vi har alltså idag, om jag har fattat det rätt, inte en enda person som jobbar eh, som battler i Sverige. Vad är det för
1: översättning på, på butler? Det är
2: butler. Ändå. Så
1: det är det, det, det är, är det alltid samma sak. när det är alltid man. Det är, verkar
2: som det är, ja. ja. Mm.
1: Det är och.
3: något huvudhembeträde va? Som också är mycket involverad i själva serveringen Precis. av mat och sådana saker. Och ha ja,
2: hand det... om all den andra personalen.
3: Till exempel ah. hembeträderna.
2: Men om man bara har
1: den en... Enda
3: som får till... Den enda som får till... Ja, man har bara en butler. Mm. Den enda som får tilltala människor som kommer in i huset och så. Resten det... av hembeträderna får inte göra det liksom.
1: Nej, de Men städa. om man bara har ett hembeträde, är den också butler då?
3: Nej.
1: Nej, <laughs> nej. Så Det är nej, bara precis... samordnings.
3: Alltså vadå? har ni inte sett Antonaby? Jag blev helt rädd. <laughs> jag,
1: nej, nej, jag, inte, alltså, jag förstår ju principiellt men jag, jag försöker, försöker tänka i en svensk kontext. Eh, vad är liksom, en battler i en svensk kontext? Mm. Har vi verkligen haft så så alltså,
2: har de verkligen har det verkligen varit en roll här? Uh, tydligen så har det varit det, mm. Dora. Men uh, jag vet inte, det känns ju helt, uh, helt barockt på något sätt. Alltså, han som var den sista battlen hade ju också en sån butler tjänster. Just det. Typ som att han då kanske inte borde hemma hos någon. Alltså så oh, det är väl frågan var det fan, vad det är som rötet,
3: då är det ingen riktig battle. <laughs> Nej. Nej
2: men jag, om det ja, inte är... finns en
1: översättning då är jag jävligt skeptisk <laughs> till att det faktiskt <laughs> är en svensk grej. Ja. Men,
2: jag... Nej det är ju det finns ju typ inte i Sverige. Svenska är ju alldeles för blyga och så vidare och så vidare. Men frågan är vad de hänt det finns är...
0: väl ingenstans idag? Jo, det, ganska... Sto... jo.
2: I, i, i Schweiz och sådana sjuk... Alltså det finns ju det ska jag prata mer om. Okej, okay, vad Men... Ja. Jo, jag lyssnade på en radiodokumentär från SR Minnen när det också var pensionerade butlers som pratade om sina forna yrken från 1960. Ja, dokumentären var från 1966 och de hade ju liksom bott hemma hos folk, hos finarden ja. och så. Som jag tror att den svenska, den svenska översättningen är hovmästare. Ja, men perfekt. Men, Jätteskönt att En höra. hovmästare tänker man ju mer jobba på en restaurang. En
3: Det var ett personligt
2: hem-typ. Mm. Ja. Yeah. I, I alla fall. Man har gjort olika försök för att <laughs> för att bevara butlers i Sverige. 2010 så kom Socialdemokraterna i Stockholm- med ett förslag om att införa butlers i tunnelbanan. En liten modernisering då. Man skulle kunna lämna sina kläder på tvätt till dem- eller så skulle de kunna handla åt den under dagen. Bara fantasin sätter gränser- sa Sossarna och Mona Salin då. Men eh, ja, man kan tycka att det var konstigt då- att Sossarna förespråkade butler Men det var inte så konstigt- för butlers eh, omfattas då inte av rus- av draget, som de ju var jättestarkt emot de kallar ju det för pigavdraget men sen 2011 så svängde de ju kring det här så sossarna gav sig, rutavdraget kom men de icke-avdragsvilla buttlerserna de dog ut då mm. ja. och det kanske är lite konstigt då för det enda sättet att manifestera makt och rikedom på riktigt idag när liksom Kreti och Pleti har råd med en skattefinansierad städerska eller hemhjälp det borde väl ändå vara att ha en oskattefinansierad Battler, en sån farbror i som kan servera en cherry i finrummet. Men så såg jag också ett tv-program om den här Battlerskolan som då finns i Nederländerna, Ina. Och d- den Battlen som det handlar om, han har också... En butler. Och då är det klart att ingen vill ha en butler när det inte ens är någon grej. Nej. ja Men det finns i alla fall ett visst intresse kvar. Kanske i samband med att Downtown Abbey kom och blev jätte, jättestort. I alla fall på Flashback. Där flera har gått i tankar då på att införskaffa sig en hedlig, gammal, anglosaxisk butler. Men, 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 jag, jag fattar <laughs> om, man har, om man bara har en butler. Är det fortfarande en butler då? Om man inte har någon mer personal. <laughs> Nej, man måste ju ha mer personal. Jag, jag, jag alltså, men, som att den är liksom... Det, hela hans roll är ju
1: samordning. Han är som någon ja. slags... Uh, spindeln i nätet
3: för att använda. Ja, Sättet det är jävligt ja, kostt att bara ha en buttler. Eller hur? Är det ja. Men man har ju
2: också sett serier där de har alltså typ att det är en gammal battle som har levt kvar. Ja. Alltså vad tänker ja. jag på? De ser brittisk Monty P- Alltså ja, att det bara är någon som har övervintrat då i 200 år typ. Just det, alls, all personal, hans personal har dött. <här> och men gör han allting. Kvar. Ja. ja, precis. Så tror jag också Flashback ser på en battle att det är en person som hjälper den med exakt allting. Just det. Ja. Men jag tror till exempel inte att de städar. Eller ja, så. det är inte sånt de ska göra utan de ska ha koll på personalen och på serveringen i tråden hyra en butler så skriver Snowbird så här jag har lite problem att få saker gjort och hade därför inte haft någonting emot att hyra en butler. En allsidig butler som städar, diskar, tvättar men också utför sysslor förknippade med en traditionell butler. De vill ha lite mer helt enkelt. Om jag för kvällen har retirerat till biblioteket och vill ha ett glas konjak serverat eller om jag har gäster som anlänt så kan butlen servera de drinkar. Butler ska även kunna agera bodyguard om jag behöver röra mig i farliga områden till exempel sådana när de har Gucci-kepps det ska vara en för detta militär eller liknande, det hade varit lämpligt Battlen ska vara beläst, kunna föra en intellektuell diskussion, tala flera språk, tyska, japanska, franska, kanske lite latin. Det vore även trevligt om Battlen är bildad inom alla andra, andra områden. Att han är vis och kan ge mig råd om mitt liv och framtiden. Är det möjligt att någon skulle acceptera en tjänst som detta och hur mycket skulle det kosta? Han har ju sett Downtown Abby. Ja, det är väldigt ja,
3: Precis. Han tänker att Carson finns där ute. Yeah. Men det är flera av de här grejerna som Carson inte hade gjort Han hade aldrig han hade tittat med Fraktfull min och bara nej.
2: <laughs> Jag har inte sett någon av den här B. Men, men er, 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 håller han på att städa er kurator och är också utbildad militär?
3: Absolut inte. Nej, det, Absolut det inte är Absolut inte att han lite. städar. Nej. Nej. han är inte kurator heller. Nej. Han kanske ger en en kram en gång och det är egentligen typ det hela serien handlar om.
2: Det är svårt det här man också ska personskydd. Det är verkligen liksom ett kinderägg. Svavelbrygga skriver Det är väl bara att lägga upp en annons på Arbetsförmedlingen och se om någon nappar. Tror dock att det är ovanligt med klassiskt skolade specialstyrke veteraner som vill damma och servera drinkar. Men bara för att det är ovanligt så behöver det ju inte vara omöjligt att hitta en allt i ett. Det vill säga en battle som städar er och militär. Konstnären 5 har en positiv erfarenhet. Han skriver Jag har haft en sådan anställd hos mig i några år. Den skötte allt, inklusive shopping, diskning, städning, barnpassning påklädning, matlagning, representation med mera. Det funkade utmärkt. Bodyguard, det är bara trashigt. Det betyder att du håller på med kriminell verksamhet eller att du bor i Mexiko. Ja, så att eh, han är emot just den biten då. Den.
1: Mm. <laughs> ja, så kallade han den för. Men först tänkte jag, ja, ja det kanske är någon robot eller
2: något. Mm. Men det var en människa, mm. eller? En människa, ja. Ja. Mm. om jag fattade det rätt. Mm. Snowbird förklarar. Jag söker mer en budgetvariant, kanske. En ultimat battler är en Rolls. Då är den battler jag söker kanske mer en hyfsad Volkswagen- eller en trimmad Volvo- Konstnären 5 svarar, Trimmad Volvo, du är så trashy som jag anade redan i mitt första inlägg. Du försöker spela i en liga som du inte platsar i. Snowbird svarar, Jag har stil och klass, men inte inkomster för att helt kunna manifestera det i min omgivning. <laughs> och då har Woltenhain en idé som passar TS prisklass. Han skriver, men schysst diagnos så kan man nog säkert få en av det allmänna. En battler då. Ah.
3: Mm. Det är väl. Jag känner att det inte är riktigt samma känsla om en god man kommer upp när du söker någon. Eller en personlig assistent. Jag känner att det inte är riktigt samma känsla. Nej, det kanske till och med ja.
1: blir lite tvärtom. Som en eh, minusbattler om det är
3: en, <skratt> <jag>. en anti
0: <skratt> Du
2: ska servera cherry Nej, vi ska <skratt> gå till badhuset. <skratt> Timotheus har också ett billigt alternativ. Han skriver, hör hos de förmedlingar som hyr ut pensionärer. Du kan få en battle med värdigt utseende och livserfarenhet. Mm. Och Herr Winston har ett ännu, ännu billigare alternativ. Han skriver, problemet är väl dessa sociala lagar vi har i väst. I Mellanöstern är det inga konstigheter. Du kan lätt anställa en person från typ Bangladesh för en billig peng. När de anländer tar du passet så att de inte kan fly och sen kan du behandla dem i princip hur som helst. Så att det var ju väldigt bra då. Snowbird nappar faktiskt på det sista alternativet Han skriver Tror du, jag hade inte haft någonting emot en orientalisk person Som kallade mig Sahib Som Indiana Jones eller liknande mm. Moderator Hora uh, undrar det som alla undrar Varför inte bara skaffa dig en flickvän från uh, Filippinerna Snowbird svarar på det. Lustigt nog har jag faktiskt råkat chatta flera gånger med filippinskor. De verkar ganska lika i personlighet och temperament. Väldigt drivna men också charmiga och har humor. Senast gick det suveränt bra ända tills jag råkade nämna någonting om Hitler lite i förbifarten i skämtsam ton. Tydligen var detta känsligt för henne. Så då kanske hon inte hade så himla mycket humor trots allt då. då. Mm. så då går ju inte det heller Snowbird f- får längst vägen då på grund av budget steka lite grejer som till exempel personskyddet och att Battlen måste kunna prata flera språk och eh, att den ska ge livsråd han får även steka kraven på att Battlen ska ha körkort och bo hemma hos honom hela tiden Oj, då. S- ja det är tråkigt, Snowbird kommer till syvende och sist fram till att det viktigaste för en man som han med klass men inte så stor budget, kanske ändå är att få hjälp med disken och eh, hitta sådärs lösningen då att till slut själv ta anställning som kock så det var väldigt bra, på det sättet så kan han äta på jobbet, men att han har någon annan som diskar efter honom eh, så han fick ju då ändå men ändå ganska långt ifrån men ändå en butler, kan man väl säga mm.
1: ja, Jag kan inte bestämma mig för om god man eller kock är det mest anti butler man kan Nej, av ja, dem
3: två, nej
1: god man Diskare, eller själv ja, jag, jag vet inte vilken av dem faktiskt, som är minst en butler
2: man också fortsätter kalla den butler <laughs> Exakt. Ja. idén det fortsätter man att kalla battler. Ja, precis. Ja, att det ska vara så svårt, hörni, och få tag på en hederlig gammal James- som nästan typ gratis kan jobba hos en dygnet runt- och säga upp sin personliga frihet för ungefär noll kronor. Jävla Sverige, så känner man ju. De bästa battlerkarna i England- tjänar i och för sig över en miljon om året- och väljer sin arbetsgivare eh, själva snarare än tvärtom- om jag har förstått det rätt. Men det finns en lösning- för att som svensk kunna ha en battler. Eh, eftersom fattig svensk dag. Flashback-person skriver: I tipslördag en gång runt 98 kunde man vinna en engelsk battler i ett år.
3: Skämtvins. <laughs> <laughs> Vilken grej det hade varit. Tänk, alltså, tänk vad skillnad det hade varit om det hade varit en bangladeshisk battler. Det hade, inte, <laughs> Nej, det hade inte klingat lika. Om man lockade <laughs> ut det. Nej,
2: verkligen inte. Man ser också att
1: den som vann <laughs> Fast det. Vad man vet på tipslördag på 90-talet om de hade, det hade absolut sett... kunnat. På. Jo, nej, de hade
3: inte dratt sig. Men det hade inte åldrats lika väl. Nej,
1: verkligen. verkligen. Peppeng
2: skickar hem någon till radhuset. Det hör ja. så man bor. När man har varit. Ja. Och så som handlar så ja en battleland handlade kudlat på öyga idag ensling. Jättefänt. Undrar hur det blev.
3: <laughs> Eller att det var som det här postkodsloteriet att det var ett liksom, bostadsområde där alla fick en battler ett på. <laughs> så det var en som liksom enorm battler invasion och alla fick en sån postkodcykel Så varje battler hade bara en sån cykel för det överladd befolkning. Vi på tipset
1: <laughs> <laughs> Men det är alltså postkodlotteriet brukar ju få ta emot mycket skit men det, de har ju gjort väldigt mycket för Sverige som land i just när man kan, när man kan identifiera en postkodsby eller bara en ja. del av postkodsby det finns ju ingenting bättre än att se vilka som inte vann på postkodlotteriet mm. det finns en sån, by, en sån plats utanför Vännes i Umeå, så har varit ett helt område utom ett par stycken då, som vann på postkod det är mycket glädje där nu
2: ja. jättekul alltså, de haft det. jättefina opärsle, bilar var det? Mm. <laughs> ja Kul. <laughs> oh, vad hemskt också Är det inte också så här att man ska träffas på stadens torg och jo, så så man, man vet att man får ha vunnit Men man vet inte exakt vad Och så börjar man få upp den här fantasin Om att det är en bil och en butler mm. Men så är det liksom 5 000 <laughs> 5 000, ja Ja, precis ja. Mm. Åh gud. Användaren Sykak har kommit på- att det kanske är lättare att få en battler om man inte kallar den för battler utan koordinator istället föreslår han Mia. Han skriver så här. Hej. Jag undrar om det finns någon som man kan betala- för att fixa saker och ting. Till exempel fixa hem god- inom parentes mat. Antingen laga själv eller catering. Det vill säga att det ingår att de hittar- vart man får tag på mat- till en själv. Samt fixar andra diverse grejer, till exempel laga bilen, köra en vart man vill, handla kläder åt den och fixa biljetter till resor. Kollar upp och byter elnätsbolag till det billigaste och så vidare. Ja. Det är lite av en engångsuppgift. Ja, ja. Den här är svår tycker jag. Den är nästan ännu värre än det han som skulle ha personskydd också på allt det andra. För psyka- jag såg alltså en multiperson som kan agera kock och/eller få dåra bud, bilmekaniker, chaufför, resebyrå och, det värsta av allt då, någon som själv ringer upp olika elnätsoperatörer och jämför deras abonnemang det vill säga en reversed telekom. Säljare på något sjukt sätt. Syka fortsätter med att skriva. Det behöver ju inte vara en heltidsanställning, utan han kan ha han på mobilen. Så skriver man på morgon, kom hit med lite frukost. Så fixar han lite fint surdäggsbröd med vitlök och lite annat fint. Vad tror ni att det skulle kosta? Hur mycket pengar behöver man fixa ihop för att kunna göra det här löpande? Typ vad? Typ. Mat varje dag tre gånger Blir väl den vanligaste mm. beställningen mm. Ja. Jag kan verkligen förstå att det där är dröm
1: Minus elavtalet där det är Minus
3: vitlöksbröd till Det är också ganska spontant också. Ja, verkligen.
1: Ja. Men att få, att få någon som lagar mat åt den Tre gånger om dagen mm. Det hade väl ändå varit Om, någon lag, om den lagade god mat förstås. Ja.
3: Den turen hade man ju inte haft. Nej, man hade ju, ju fått...
1: Hon ser ut som Tore Wretman och lagar mat som Dolly Parton gör. <laughs> ja. Det, är också det, det är. hade man
2: ju verkligen. <laughs>
3: ja, exakt Det
2: Jag har svårt att se hur, att, hur det inte är förenat med en heltidsanställning om man ska laga tre Nej. mat tre gånger om dagen, plus lite annat fix. Mm. Ja, det blir lite... Någon undrar, har mamma åkt på semester utan dig? Och Tempest svarar, det får räkna med minst 50 000 i månaden tror jag. Och det är faktiskt väldigt många som undrar just vad månadskostnaden för en sån här tjänst skulle bli då. Pulled Pork 878 till exempel går med samma fundering i en annan tråd. Han skriver... Jag funderar på att anställa en betjänt. Behöver någon som går ärenden, koker kaffe, diskar och så vidare. Kanske kan han åka och handla. Lämnar in min lotterad, som jag behöver hjälp med. <här> samt byta glödlampor och mata mina fiskar samt konverserar. Vad tror ni lönenivån är? OBS, inga invandrare. Och det här, <här> det är höga krav. <här> Detta undrar han 2016 sen dess har det ju skett inflation och det har kommit nya lagar om arbetsvillkor också tydligen vilket gör att man inte kan tvinga någon att jobba dygnet runt förrän då utan det måste vara flera olika personer men med 2016 pengarmått mätt gör användaren Kalle Kula 70 en matematisk uträkning på vad det skulle kosta att ha någon hossen som fixar donar, lämnar in en slottorad och, och matar matarens fiskar han räknar och räknar och kommer fram till 201 600 kronor i månaden inklusive moms, det är det priset ja. då pulled pork är inte nöjd med den utrökningen och kontra med, men det ingår mathållning och bastubad, arbetstiden är inte dygnet runt utan den är 0500 till 2300 fria söndagar fri sprit Eh, ingen orkar göra en ny uträkning Med de här eh, Nya grejerna som jag har kommit
3: in Jag tror att alla ändå räknade som gjorde uträkningen Med att personen skulle få sova Det tror jag att man utgick från nästan
2: Ja, Inte så mycket mm. dock Sex timmar
3: Om men... ja. mm. mm. man
2: räknade med fria söndagar
3: och frisbivitar ja, Och så elen för bastur Och bad ihop med den här skärmiga personen
2: <laughs> Ja precis
3: <laughs> Som man ska konversera med Det är nästan det värsta utav dem Och matarens fiskar Eh, Herr Hemli
2: skriver istället Gift dig. ja Det måste ju bli med en svensk kvinna då Eftersom att Pull Pork 878 var tydlig med Att han inte vill anställa några invandrare Vilket kan göra det hela lite svårare Kalle 12 sätter fingret lite på problemet Med varför flashbackarna och svenskarna Har svårt med att hitta Battlers som när och når upp till våra krav Han skriver Hade du befunnit dig i det samhällsskikt Där betjänter, inneboende, hushållerskor och Battlers används Så hade du också vetat hur man anlitar Dit oss. Mm. Men det finns en lösning mina vänner, för alla som vill ha en person hemma hos sig och putsade bestick då, men inte vill betala för det. Och den lösningen hittar vi i tråden, att ha ett spöke slash ande gast som personlig betjänt. Rifkin skriver, jag har tänkt på det här ett bra tag nu. Borde man inte kunna ha ett spöke som betjänt? Eftersom att de fysiskt klarar av att öppna fönster och luckor så borde man ju kunna ha ett spöke som kan hämta Coca-Cola i kylen och blanda drinkar när det är fest och så vidare. Kanske en som kan laga mat. Eftersom att andra redan kan göra fysiska saker och flytta saker som väger en del så borde de ju vara utmärkta som betjänter. Eller är alla spöken slash gastar ute efter att skrämmas och vara elaka mot dem som bor i huset? Jag har själv provat flera gånger med ojobräde eller vad det heter att locka fram potentiella battlers, men har tyvärr inte lyckats någon gång. Och det har ändå varit i hus där jag vet att folk dött och där det spökar. Jag skulle uppskatta en bra guide till hur man lockar fram dessa gastar. Finns det någon som haft ett spöke som bekänt? Är det någon här som har erfarenhet av detta. Är det? Jo, tack. Men det blir tyvärr samma diskussion här. Inte vad betjänten kan erbjuda dig, utan vad du kan erbjuda betjänten. GTR skriver Varför tror du att ett spöke skulle vilja vara ens betjänt? Vad får de? Lön eller? De kan ju ändå få allting de vill ha. Suck.
1: innan någon skulle kunna locka över mig från andra sidan med med perken arbete så skulle man väl ändå det skulle ju mycket till vad får jag ja um, <laughs> Jag tänkte mer
3: bara glida runt och facka med <laughs> ja, det. det är det som är mitt jobb nu och mitt andra jobb är alltså att du ska facka med mig. Nej, jag tror jag, jag håller på mitt vanliga jobb. Ja. Nej
2: men då kanske inte behöver så mycket. Rifkin skri- svara nämligen så här, kanske att det finns böcker som levt som butlers och saknar det. Att det kanske är därför som de går runt och öppnar luckor och sånt hela tiden. Kan de verkligen få allting de vill ha? Nej, jag tror inte att de kan starta ett Xbox eller sätta igång till exempel Lost på tv. Tuffa effekter och saker som de inte har sett innan, det blir belöningen. Så om de vill spela eller se Lost, då får de sätta igång och blanda lite drinkar. Mm. Mm. Lipskiff skriver, med tanke på att spöken går genom väggar och tar sig in överallt så har de redan access till all media som finns. Så, du får hitta något annat. Du kan erbjuda dem. Rifkin svarar. Källa på det. Kan de gå in i en tv som inte har serien lost och se den serien direkt? Alla avsnitt liksom. Flipskift. (laughs) Overkligt, overkligt Bipskip svarar Nej, men de kan gå in i andra hus I vilken del av världen som helst När som helst Och till och med se serien Lost Spela in live (laughs) om de vill Eftersom att de kan vandra Hur de vill, över tidslinjen (laughs) vad <laughs> jag försöker förmedla till dig är droppigt. Jag är enbart här för att hjälpa dig med att få tag på en ande som kan bli din bekänt. Men det blir svårt när du bara vill erbjuda dem en massa krimskrams som betalning. Spöken har högre ambitioner än så. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Har de verkligen ja, det? Ja, hoppas jag inte att de har. En coola visuella effekter och se att spela Xbox. taskit och kalla det för krimskrams tycker jag. Rifkin svarar... Äh, varför är anda då kvar i gamla jävla hus i skogen och måste fasas ut med hjälp av medium Lipskiff undrar. Är du intresserad av en spökbetjänt eller vill du diskutera spökerier i allmänhet? Rifkin svarar. Jag vill ha en spökbetjänt. Vet att lägenheten jag bor i har varit dödsbo åt flera människor. Jag har kört sån ojobräda med tända ljus och massor av skit och bett om hämta grejer åt mig men ingenting verkar funka. Ledsen Smiley. dagen så gick jag ner på knä och sa Om du finns här, ge mig ett tecken annars dra åt helvete vet du, din jävla fittgast, men inget <laughs> hände ledsen smiley igen Lipsgif svarar lol det är tur att andevärlden är mer förlåtande mot lekmän. Oja kommer du aldrig få fungera så länge du inte tror på det först. Oja har dessutom ingenting med andar att göra utan handlar bara om att försätta sina muskler i direktkontakt med de undermedvetna. Tända ljus renar energin i huset och minskar risken för andar. Eftersom att jag tycker att du behöver få dig en läxa i andlig respekt så är jag mycket villig att försöka hjälpa dig med att få tag på en entitet. Så jag tror helt enkelt bara att jag tar och informerar Lucifer om att han har en själ att hämta. Och det enda du vill ha som betalning det är en cool visuell effekt. Bra deal for you! Not Vi ses om 13-26 till 000 år när din själ har mognat tillräckligt för att umgås med.
1: 13-26 till 26 000 år. Vilket oerhört specifikt
2: spann. Bra
3: spann. Bra span. Ja, jävligt
2: spann. Span. Rifkin svarar. Ja, gör det. Be Lucifer ta min själ. Jag ger min själ mot att en gast visar sig. Eller i det bästa fall att ett spöke blir min bekänt. Jag ger min själ för det. Någon rycker in till TS-favör. Varsågod, Mia. TS är inte på
1: så galen cykelväg. Det finns andar som hjälper sina skyddslingar väldigt bra. Kanske inte med markservice, men med rådgivning och skyddsåtgärder. Jag blev själv väckt av en ande när det håll på att börja brinna här och jag sov. Jag har bekanta som anden vidrör om de tänker sig något dumt. Men markservicen, den får man nog fixa själv. Fast i det okända hade ju i och för sig ett lagat köttfärslimpa när familjen kom hem. Den stod färdig i ugnen. Ändå. Det okända är ett tv-program, eller hur? Mm, det är det. Mm. Ja. Det var lite oklart annars. Där,
3: i köttfärslimpa så, så modest och tråkigt. Liksom. Man har ändå att och med att laga mat från de döda. Men det är väldigt brunt att släva fram en köttfärslimpa, tycker jag.
1: Fan, jag, var, men jag hade blivit så glad ja. om jag kom hem och ett spökade lagat Köttfärslimpa. Jo.
3: Absolut, eller man blivit Men man har också tänkt så här. Du hade ju också kunnat göra Inte vet jag Den där sjuka fågeln Som är fylld med sju andra fåglar Som man låter ja. vid hovet i Versailles typ. Man kunde också liksom, Det är också sjukt så jag, jag satte på potatisen Ja, tack Men liksom mm.
0: <laughs> om du ändå
3: kunde göra det
2: <laughs> Rifkin tycker att det här låter råmäktigt med köttfärslimpan han skriver tänk att komma hem till en middag som min spökslav har gjort ha? har alla en skyddsängel hur kommer man i kontakt med skiten i så fall vill sätta den i arbete direkt hur man kommer i kontakt med andra, det har ju Skellefteå och Eva och Mia redan lärt oss i den här podden. Så vi hoppar framåt i tråden där en glad TS deklarerar. Okej, okay. igår när jag kom hem låg det en påse chips på min soffa. Kanske detta är en början. Jag blev helt chockad, verkligen. Jag som var sugen på chips också. Overkligt! Ja, nu var det inte så torftigt längre i vajerna. Ja. Nej, nej.
3: jag vill veta om de var lättsaltare innan jag blev för glad. Det äh... inte
2: historien. Nej. Men hörni, tydligen så går det att skaffa sig en professionell butler eller en bekänt i Sverige då, utan att behöva betala hundratusentals miljarder kronor i månaden eller skaffa en jävla mm. eh, Då Tjejer funkar inte heller så bra som battlers för att de ser så dumma ut i frack. Ja, just ah, det. Spöken däremot... Till. Passar utmärkt i frack. I
3: Vilken besvikelse man ändå lyckas med allt det andra. Och så faller det på det att det kommer en invandrare ja. tjej och ens battler från andra sidan. Det var ju det jag inte ville.
2: Nej, det kanske är bra då att betalningen är Xbox.
3: Kolla på, inte ens spela själv. Va? Nej, det är ju i och för sig typiskt Nej, Det är inte typiskt... tjejgrejen. Ja, kolla på när någon annan spelar Xbox. Jo, eh, vi pratade ju om Love is blind i podden för ett tag sedan mm. Det här sinnessjuka programmet eh, Och jag kommer att tänka på att Det är inte så nytt det där egentligen Att man kan bli kär i någon man bara kommunicerar med kan tänka mm. mig att Skellefteå och många andra säkert har kärat ner sig I människor de bara har pratat med Från andra sidan till ja, exempel Jobbet att bli eh, kär i en ande Jobbet att bli kär i en ande, precis mm. Det är ju jättetråkigt Och sen så finns det ju jättegott om tjejer Som blir superkära i folk de brevväxlar med Till exempel seriemördare. Det är ju också att man blir kär. Då, Då tänker jag ju såklart inte på Lady Damer. Inte hon. Nej hon brevväxlade ju bara med The Night Stalker och Richard Ramirez i sin ungdom. Det var inga Just konstigheter. Sen David Berkowitz, Edmund Kemper och Danny Rolling Och så Edward Spritzer då, från Chicago Rippers. Oh. Som Wikipedia beskriver som en organiserad grupp seriemördare, kanibaler, våldtäktsmän och nekrofiler. Hon gjorde ju bara det för att hon tyckte det var himla kul och fascinerande med seriemördare. Såklart. Ja,
2: men det är väl därför men... tjejer lyssnar på sådana där mordpoddar och sånt där också. Ja, det är för precis. de älskar att höra om vad som hade kunnat hända med
3: dem de tycker bara mm. det är lite spännande mm. och så skriver de ett brev och så helt plötsligt sitter man där och brev Växlar. Men det är ju ett lite extremare exempel. Det finns ju andra sätt att ragga upp varann i brygga i skrift. Och det är ju till exempel att bli kär i någon på ett internetforum. Man kanske liksom känner hur det pirrar till lite när någon man har haft lite spam på kommer in i en tråd där man själv skriver. Det kanske är lite som när man är på krogen och någon man gillar kommer in. Och det är ju rätt smart, tänker jag, att hålla på forumflört det har ju redan skett liksom, en viss gallring intressemässigt mm. Gillar man moppar hänger man på sporthoj.com älskar man att träna hänger man på typ kolosseum och om man gillar hästar eller barn hänger man på bukefalos um, och såklart har folk också försökt finna kärleken på flashback så är det till och med den första tråden som vi ska titta på. Och den är från 2004. Åh ja, oh, gud vad mysigt. mysigt ja, flashback. Det var annorlunda 2004. Forumet hade lite under 60 000 användare. Och det var väldigt sällan. Det var flera ungefär 100 medlemmar inloggade samtidigt. Längst upp på sidan, under antalet aktiva användare, kunde man läsa Välkommen till vår nya medlem, Jo Jojimbo. Eller Sightrans. <laughs> Eller Roger Persson. Eller vem det nu var. Och i sidfoten stod det vilka som fyller år just den här dagen. Alltså det var ju mycket mer som en liten klubb. Så himla trevligt. Eh, det är i alla fall Trojan som startar tråden: finna kärleken på flashback, och den börjar så här. Att folk träffas på lunastorm, IRC eller annat har man hört talas om. Men finns det något exempel i världshistorien på folk som har funnit kärleken på flashback-forum? Det vore roligt, tycker jag. Ja, det är gammal internet-nostalgi, så det pirar i hela jävla kroppen. Snuttefylleri. Glöm inte Direct Connect när du räknar upp underliga cellen på nätet och hitta partners. Det var så jag träffade min flickvän, men det är en helt annan historia. Och det är en jävligt gullig historia, säger. Det är liksom generation X-version av att typ någon morfar är så jo, jag var beredskapsförlagd i Långnästräsk när jag träffade Inger som var i Lottakåren. Eller som ett baby boomerpar som berättade om att de träffades på någon kårhus ockupation våren 68. Gen X-versionen av det här är typ att jag satt på DC++ och plötsligt såg jag att Ann tanka ner hela min mapp med Metallica bootlegs så jag skickade ett direktmeddelande. Det är så fint. Nu för tiden är det väl något rötet som att man har budat på samma lägenhet eller något. Skitsamma, <laughs> inte alls lika fint. Väldigt praktiskt Men, i och för sig. Ja det, ja, det är det förstås. Men ingen i tråden kan komma på ett enda exempel där två flashbackare har blivit ihop. Bizarre vill dra sig till minnes att två moderatorer på forumet fick ihop den snabbis. Visst var det så. Men Lilo, en moderator som är tjej, vilket kanske inte var så vanligt på den här tiden, svarar... Uh, nej, det skulle i så fall vara mig folk skvallrar om, och något sånt som påstås har aldrig ägt rum, utan är ett fantasifoster som utmynnade från spekulationer kring hur man får moddstatus Ja, det där känner man igen, men det är ändå trist att som tjej inte ens kunna få bli moderator på Flashback 2004 utan att folk misstänker att man har knullat sig till den oavlönade positionen. Men var inte, inte,
2: var inte New Dear Moderator? inte det en tjej?
3: Jo, New ja. Dear är en tjej. Det ja. kanske var senare, no. ja. Och också ja, Lady T. Ja, leder jag har ju varit länge. Det har säkert funnits många, men det är nog jävligt tråkigt att det tislas och tasslas som man har varit
2: i båda. Jag har varit ja, och
3: typ, när det är
2: Jag har Som ni gjorde, att man liksom i båda. har varit i båda. har varit i båda. Jag har har
3: varit i har varit har Ja. Så här, så var det. Din Peter lyfter fram ett problem med att dejta på Flashback. Att Flashback består av 95% heterosexuella pojkar gör ju inte direkt chansen att några hittar varandra större. Och det skulle också kunna förklara varför Lilo blev så otroligt horförklarad när hon blev modd. Mm. I alla fall, i den här första tråden på temat så får Trojan inget svar på sin fråga, finns det något exempel i världshistorien på folk som har funnit kärleken på Flashbackforum. Men vi hoppar fram några år. Fem år. Då startar Golden Fox en tråd. Där det i alla fall slott lite gnistor om två flashbackare. Och nu har väl flashback runt 300 000 användare. Lite mindre än privatklubb lite större genpool. Och tråden heter att dejta en annan flashbacksmedlem. Och det var vår Patreon Tobbe som tipsade om den här tråden. Den startar så här. För en vecka sen så hade jag och en annan medlem på flashback bestämt att vi skulle träffas ute och ta en öl. Döm om min förvåning när världens snyggaste och skärmigaste kille kommer in. De här två, de dricker några öl. De snackar mest om flashback. De går hem, var för sig, väldigt seriöst. Efteråt... Pratar om massor i telefon, men Golden Fox undrar om det är så smart att inleda ett förhållande med en Flashback-medlem. Hon skriver, jag menar, det kanske är spännande nu bara för att man träffat någon snygg kille från Flashback, men sen då, tänk om man bara har Flashback gemensamt. Kan man bygga en relation med Flashback som gemensam bas? Måste det inte finnas något mer? Kolla på oss till det. Ja. Ja, eller hur? framtiden gav dem rätt. Det går alldeles <laughs> utmärkt. Men det ja. låter som en lite rimlig oro tycker jag ändå vid första läsningen. Men jag menar om man är kär och träffar någon annan som också gillar att ta köra typ go-kart då är det klart att i början så kommer det vara så sjukt tungt go-kart-snack. Mm. Och sen kanske man får reveta liksom. Eh, det kan ju inte vara go-kart som bygger hela förhållandet. Och så kan det ju kanske vara med flashback också. Det hade varit konstigt om vi bara kunde prata om flashback. Vid det. Ja, det är varit, det varit väldigt konstigt. Men det är
1: också väldigt svårt att ringa in vad, vad flashback är. Eh, alltså det ja. är ju ganska stort ja. eh, får man väl ändå säga. Det är ju, det. Är det. Ja.
3: Och det, alltså, det var ju lättare ju längre tillbaka i tiden man går, mm. på något sätt. Liksom. Mm. Eh, men ja, ah, det är du... ju inte riktigt som man var inne på gokartgarris.com. Nej, jag menar det, eh, precis. <laughs> Nej, för för man måste man ju bli lämna.
2: ganska olika, ja, beroende på om man gillar att hänga i brott och kriminalfall ja. eller i poesi- och lyrik ja, inte... Precis. Ja, precis.
1: Och intresset är väl kanske inte forumet i sig, Nej, utan mer det. vad man pratar om på ja.
3: forumet. Mm. Men, Alltså det är så här, någonstans så handlar det ju ändå om så här, hur mycket gemensamt behöver man ha med någon mm. för att kunna bli ihop, för att kunna ha en relation. Och jag kommer halka in lite på ett sidospår här ett tag. Jag var lite nyfiken på vad Flashback tycker om just det här med gemensamma intressen. Behövs de typ? Exempelvis lägger The Blood Splatter Guy fram det här helt hypotetiska scenariet i tråden. Kan det vara så att man måste ha samma intressen för att flytta ihop? Där han skriver, man är ihop med kvinna. Kvinnan och mannen älskar varandra mer eller mindre. Redan där känner jag att det är lite av en varningsflagg. Liksom innan man oroar sig för gemensamma intressen kan det vara bra att hitta en gemensam kärlek i alla fall. Ja. Här är det ju liksom, mer eller mindre. Det låter så där. The Bloodsplatter Guy fortsätter: Mannens intressen är helt olika kvinnans. Och han saknar nästan helt intellektuell stimulans i förhållandet. Även enklare sådana som att prata om lite allt möjligt. Exempelvis något som hänt i världen alltså jag är ledsen att säga det, det här hela paret är döfött, det är jävligt mm. konstigt att inte ens dela intresset att prata om saker som händer du, mm. så här, det börjar brinna brinner. bara, det brinner utanför fönstret här jag orkar inte prata om det med dig det är, något, det är jävligt öppigt. jag kollade på
2: Lavana Spectrum igår och då var det två stycken som fan varandra så jävla hårt. För att, och de redde ju ut det på en minut också. Att eh, båda har varsin hund som de har döpt efter Star Wars-karaktärer. Mm. Och då oh. var det bara så, ja då är vi ihop såklart. Mm. För när, hur, vart hur, ja, ja. var ska jag hitta dig annars någonstans?
3: Nej. Ja, så jävla bra. precis. Mm. Så och när kan vi kunna prata om saker som händer. Ja, det är klart att det räcker. Men det här räcker fan inte enligt mig. Men använda en kaptevn tycker att TS ska ge det här en chans för han och hans flickvän har varken gemensamma intressen eller åsikter men det går rätt bra att bo tillsammans ändå. Men han har ändå ett viktigt råd att ge TS och det är att stå på sig med sina intressen. Kapteven skriver att han till exempel inte alls spelar krigsspel längre eftersom det simulerar mord och otroligt respektlöst enligt flickvännen. Mm. Mm. Så att det, det verkar att bli det. att man förändras. Men får jag
2: fråga er, är det, tror ni på det att man kan vara ihop med någon som har helt andra grundläggande värderingar än vad man själv har?
1: Vissa hävdar ju att det går. Jag personligen skulle aldrig klara det. Nej, det skulle väl ändå
3: vara jätte, jätte, svårt. Ja, jag tycker liksom folk som har helt andra grundläggande värderingar än mig är så <laughs> Ja, jag menar det. det det måste väl ändå vara och så måste väl alla tycka det är, ju, det är ju vissa som <laughs> är liksom
1: fundamentalt olika politiskt som ändå har blivit ihop och varit kära
3: i varandra mm. men, ja. men, då måste det ju... men där känner man ändå så här, politiskt kan ju vara på så många olika sätt så länge man inte är helt jävla röten
1: ja Du menar, du pratar mer i värderingar i det lilla typ nu.
3: (skratt) (skratt) TS skriver i alla fall senare i den här tråden. Han tycker det är lagom att träffas två, tre dagar i veckan. Det tycker han är lagom. Och det måste jag ändå säga att det är ett jättebra skäl att inte flytta ihop då, om det bara är två, tre dagar i veckan man vill ses. I tråden kan ett förhållande hålla Trots att man inte har något gemensamt Försöker aromatherapy Hålla ihop ett distansförhållande med en tjej Som man alltså inte har någonting alls Gemensamt Inget med ingenting Ingenting, han gillar fotboll hon gillar Japan och tyvärr ingen av dem gillar japansk fotboll. Nej. Dessutom är det här på distans. Och TS tycker det är lite jobbigt att hålla på och ringa varje dag. För han måste liksom komma på någonting som de kan Nej. prata om först. Det verkar ju verkligen suga. Och vi får aldrig veta den här tråden hur det går för TS och hans flickvän. Men vi får i alla fall, om vi stalkar honom lite på flashback, se att han nästan ett år senare startar trådarna Ni i distansförhållanden. Vad pratar ni om med varandra över telefon varje dag? <laughs> Den var du Och på också...
2: högstadie skulle du säga. Mm.
3: Ja, <laughs> ja fy fan. Gud vilken marder. Och också tråden. Mm. Är det normalt med paus på 20-30 sekunder- när man pratar med flickvän? Oh. Så han han, 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 han kämpar på- Verklä. men till slut- verkar han tröttna på tystnaden- eftersom han dyker upp i en tråd- där man tipsar om samuraifilmer, Alltså en japansk grej. Så kanske mm. att de har hittat varandra till slut- och kan prata om samurai Vad vet jag? Jag tror att detta mest är ytterligare ett bevis- på att det är bra att dejta en annan forummedlem- för då vet man ju vad de har för intressen- man har kanske träffats, ja, flashback är stort som vi var inne på förut, men då har man kanske träffats i ett underforum och märkt att så här: shit, jag är också intresserad av exakt det här. Så tillbaka till Golden Fox, om ni kommer ihåg. Hon som hade varit på date med en superskärmig flashbackare och undrar om det här är en så jävla bra idé. Tänk om det bara är flashback de har gemensamt. Hon skriver också så här om daten. Vi satt mest och snackade om olika flashback-användare. Mest spekulerade vi om ifall Ruskibus var en riktig person eller en bot. Efter fem öl kom vi fram till att han måste vara en bot. Och nu börjar man kanske bli lite orolig för den här dejten. Ni kan ju inte bara sitta och snacka om ruskibuss och flashbacksnack och så. AV skriver, läste trådstarten igen. Är du allvarlig när du säger att ni bara har flashback gemensamt? Vad pratar ni om i telefon, på PM och MSN? Det kan väl inte bara vara flashback? Golden Fox svarar. Jo, det är exakt så det är. Vi pratar bara flashback, mer eller mindre, när vi pratar i telefon och på MSN. Han eller jag skickar någon länk och säger, har du sett den här tråden? Och så skrattar de båda två. Och det är ju väldigt bra i ett förhållande att hålla på och skratta. Men det känns lite enformigt att det bara kan vara om en enda sak. Golden Fox oroar sig också lite kring vad som ska hända om de får barn. Hon skriver, om tio år håller vi fortfarande på då och bara pratar om flashback eftersom det är det enda vi har gemensamt förutom lån och amorteringar och skrikande ungar. Mm. Nej, det låter inte riktigt som ett drömliv. Och inför date nummer två tipsar Rickard Wik om att försöka styra ämnet till något annat. Katter! Till exempel. Mm. Golden Fox svarar Bra idé. Jag ska prata med honom om katter ikväll. Tack för rådet. Och nästa dag skriver Golden Fox Jag började prata om katter igår. Han klippte av hela mitt planerade upplägg för han sa han var allergisk mot kattjävlar och hundar hatar han för de bara skiter överallt på trottoarer. Eh, hon testade också att snacka kläder och smink men de ämnena klickar inte heller Nej. riktigt. Liksom. Så hon skriver Så jag måste göra er ledsna. Han verkar bara gilla att <laughs> prata om flashback. <laughs> Golden Fox står nu inför ett val som hon beskriver så här: Ska jag ha en skärmig och snygg man som är besatt av flashback som pappa till dina barn? Eller ska jag ha en ful och oskärmig man som inte är flashback-fantast som pappa till dina barn? L- lite binärt uh, uppladdad. Ja, jag, jag tycker också medelväg. att det
1: låter så fruktansvärt tråkigt att dejta med den utgångspunkten att det ska bli ja. pappa. Och mammar av alla så jävla äckligt. <laughs>
3: <laughs> vad, Mia. Exakt så. Du har fan pudrig på din sida. Han skriver, jag tycker du tjatar väldigt mycket om det här far till mina barn. Mm. Mm. Men Golden Fox förklarar att det var faktiskt precis därför de träffades från början. För båda ville ha barn och därför var det perfekt att ha det med varann. Kanske ja. logiskt på något sätt. De något att om. Och Golden Fox, ja men det har de ju. Och Golden Fox tillägger, det är ingen idé att ni börjar plädera om det fruktansvärda att två flashbackmedlemmar skaffar barn. Gå till familjeliv och slight skvallra istället. Men just säger när man har fått upp hoppet på att det verkligen går att finna kärleken eller i alla fall bli på smällen på flashback så skriver Golden Fox han var inget att ha, han ville bara knulla. Och då kommer användaren Le Massive in i tråden och skriver förlåt då, alla kan inte vara perfekta. Ja, Nu får vi anta att det var han. Ja, ja. Inga gemensamma intressen verkar alltså inte funka. Mm. Ett enda gemensamt intresse, flashback, Verkar inte heller toppen. Så vi får leta vidare. Vi mm. hoppar fram fem år till 2014. Och nu, nu har forumet nästan 900 000 medlemmar. Elis startar tråden. Träffar kärlek på Flashback. Vad är era erfarenheter? Hon skriver... Jag är kär i en kille som är extremt gullig. Vi har pratat i telefon flera timmar i veckan sedan i februari- och vi har sett en helg. Vi träffades på Flashback. Därför undrar jag, är detta ett vanligt fenomen? Träffa sin kärlek här. Är det någon annan som har varit med om det? Enuk Thulin har en pragmatisk inställning- till det här med forumdater och skriver- Jag har fått lite PM från tjejer- men regeln är väl som alltid- Welcome to the internet where men are men- women are men and little girls are FBI agents. Han fortsätter. Jag utgår alltid från att det är någon från researchgruppen eller liknande som försöker locka till outning. Det är bra. Rättvisa är bra, har en lite mer nyanserad bild. Tror det beror lite på vilket forum man får kontakt med varandra. Skulle nog inte inleda något med en kvinna jag träffat i drogforumet. Och det är väl rimligt. Mm. Eller forumet för psykiska sjukdomar. Det låter väl också ganska vettigt. Skulle nog inte heller inleda något med någon jag träffat via forum för pedofiler, hebefili, efebofoli. Och det här säger tycker jag väcker några frågor. Jag tolkar det som att rättvisa är bra hänger där då på pedofilforumet. Men gör det vill man väl per definition inte dejta någon annan som hänger på pedofilforumet. Det känns lite som ett problem som löser sig själv. Ja precis, yes. just
2: där har man ju inte gemensamt ja. intresse då. De är jag... ganska
3: ensidiga tänker mm. jag.
2: Om man inte ja, hoppas ja. att det också är barn där. Så kan det
3: ju vara. Just det. Som hänger, det kan det, det.
2: Mm.
3: Ja. Känns som det finns bättre ställen. Jag vill inte uppmuntra någon. Men jag vill bara säga att det finns nog bättre ställen att hitta barn på internet. Mm. Vill jag säga. Mm. Big Fat Patrick Sjöberg kom inte. Efter mig Big Fat Cone ger oss nytt hopp För forumrelationer och skriver Jag har träffat kärleken tre gånger Via eller tack vare forumet Det har visserligen aldrig varit kärleken med stort K Men vad gör det Och SH45 höjer insatsen Jag träffade min festman här Eller ja. I en Skype-grupp med flashbackare. Till slut sågs vi, och nu är vi förlovade, bakom skärmen på ett sånt här forum. Tror jag man är genuint ärlig. Ingen vet vem man är. Så man kan köra på, liksom. En festman, det var väl himla fint. Det går fan att hitta kärleken på flashback. Vi tar en tråd till. Sist för dagen är att träffa en flashbackare IRL. Och nu är vi framme vid 2016. Är alla upptagna startar tråden. Tror ni att det är vanligt att människor får kontakt här på Flashback och sen träffas i det verkliga livet? Har ni gjort det någon gång? Om ja, hur gick det? Ja, det handlar inte bara om att dejta Flashbackare den här tråden. Men den halkar rätt fort in på det ämnet. Human Toilet skriver, jag undrar också. Träffa gärna en intressant brud med Flashback-personlighet. De växer inte på träd IRL. Men användaren har så taget försöker dämpa Human Toilets entusiasm lite grann. Ja, vi är grovt överviktiga med dålig hy och gula tänder samt svastiga flaggor på vardagsrumsväggarna och en hel dagbok full med putslustiga gliringar som vi tänker posta i kommentarsfält till artiklar om snygga tjejkändisar. Varför tror du vi håller oss till ett anonymt forum? Och man fattar ju att hasso tagit över lite här för att driva med fördomarna om flashbackare men användaren M. Poisson tänder till rätt hårt ändå. Jag har svårt att förstå resonemanget att de som är aktiva på flashback skulle utgöra det oönskade samhälleliga bottenskrapet halta lyckas. Arbets- och tandlösa kretiner Med diverse psykiska åkommor Varför hela friden skulle det vara så? Aldrig helst föreställningen om att särskilt de kvinnliga skribenterna I feta psykfall som i sakta mak rullar fram I de sorgliga skämt som är vårt liv Och inte gör annat än att skära oss i armarna Och lever vårt liv på nätet För att vi inte kan hitta oss en man Och inte mäkta med och söka ett jobb Det är ett jävla rivjärn vi har att göra med Och sen lägger hon till Flashback är ju Sveriges största diskussionsforum. Ja, just det. Jag blev lite kär. Jag blev lite kär i henne. Ja, och vid det här läget har ju Flashback växt rejält. Och det är kanske är därför det känns som den här tråden har många fler användare som vill berätta om sina dejter de har haft med andra Flashbackare. Som Emiron som skriver... Var på flashback flashback-träffen en gång, hade mitt första one night stand då också med en flashbackare. <laughs> det var första gången jag rökte gräs också. Eller mm. slint, jag har träffat tjejer här och jag, jag har fått knulla. Och kortada. ja, träffa en kille från flashback. Han var ett arsle, big dick, <laughs> little man attached. <laughs> Låter som att de sista pratade kanske om varann, det är jag osäker på mm. i alla fall stifta bekantskap har gått ännu längre. Gjorde en tråd för några år sedan där jag bekände min kärlek till en flashbackare. Och nu ett par år senare är vi fortfarande tillsammans. Wow! Spännande! Och jag har försökt hitta den här tråden, tjejer, men jag hittar den inte, så jag är inte säker på om det är den här användarens tråd, vilken fondstrategi som hon pratar om, <går> eller hurra in sig på fängelse, eller den eminenta men korta tråden Fryser inte nördar. Där hon undrar varför det alltid är de absolut töntigaste personerna i varje klass som är utomhus i bara t-shirt. apropå vad du <går>
1: pratade Åh, är de bra
3: rasande nu är när vi pratar om det. menar att den största datanörden i varje klass är alltid ute mitt i vintern på rasten med bara t-shirt. Väldigt många känner igen det här fenomenet. Jag ja, jag håller med. Men då kommer Jet Black 666 in i tråden Och golvar alla andra Jo då Nu är vi gifta och har barn, hus, allt sånt, krimskrams. Varför är det så sällan folk inser att flashback- består av samma sorts människor som passerar på gatan? Dessutom är det nog lättare att lära känna någon på riktigt via ett forum- vars syfte är att erbjuda diskussionsmöjligheter under anonymitet. Det är kravlöst. Inte bara de fina sidorna, utan även de lite mer tilltuffsade. Sånt man ogärna drar fram inför någon man känner IRL. Maja Smoker skriver, ursäkta, men får man fråga vad som gjorde att ni ville ses- jag misstänker att han skrev först, som oftast när det gäller män och kvinnor. Var det något gemensamt intresse? Någon särskild sexfetish? Världens mest flashbackiga antagande, får man väl ändå ja, säga, verkligen. att det ska vara en fetish. Och då blir man ju lite varm i hjärtat när Jet Black 666 svarar. Vi fastnade för varandras humor och personlighet. Vi träffades i förolämpningstrådar på Laidback. Förolämpade varann, lekte med språket och humorn. Det första PM-et skickade han till mig. och Det tog nästan ett år av intensivt pm fram och tillbaka innan han hälsade på mig. Ja! humor och personlighet. Kan det vara så enkelt? För vi har ju redan kommit fram till att både noll och ett gemensamt intresse är en rätt dålig grund för ett förhållande. Så man kanske inte ska rikta in sig på specifika intressen så himla hårt. Sådana ändras ju med tiden. Det var inte som att jag och Jakob träffades på en brädspelsmässa utan sånt där kan ju verkligen tillkomma. Men en sak kan man vara väldigt säker på. Om valet står mellan en som man måste förbereda sig för innan man ses för att komma på saker att prata om och en som bara kan tänka sig att prata om sitt enda favoritämne då ska man välja den första. Det ska man göra. Och ibland för vissa med lite tur och once in a blue moon går det så här lätt som JetBlack666 skriver vi hade inga speciella intressen fetischer eller annat som gjorde det bara två människor som fastnade vid varandras personligheter via nätet en av de mest märkliga upplevelserna jag har varit med om och det är väldigt fint faktiskt för man kan ju om man vill följa Jet Black 666 eh, och eh, den här andra flashbacken som är ni ihop med ens relation genom att se vilka trådar de har startat då, de senaste åren. Som till exempel bygger om sonens elbil blir av med mossa och vilken häck ska vi satsa på och då pratar de inte om tvåan. Mm. <laughs> we'll Flashback forever om någon tycker det blev lite för sockersätt i slutet kan jag också säga att en utav dem har startat en tråd som heter Min son näthatar kvinnor. Så
2: <laughs> Fan
3: vad sjukt också att kunna följa varandra
2: på det där sättet. Alltså, ja. alltså som att man ja. vet vad varandra heter. Att Men de, man liksom inte,
1: ju, de måste
2: ju ha eh, alternativ konton. Mm. Ja vad härligt ändå. Nicky, vad fin. Nice.
3: Lite tro på kärleken mitt i allt.
2: Jag vet ju också att vi har eh, att vi har liksom folk i våran Patreon mm. som eh, har träffats och blivit par och så. Oj.
3: Hörrni det var allt för idag Men Det var det väl det faktiskt det. Mm. Nu ska jag gå vidare ut i Osby dimman Bra. Mm. Ha, ha, det ja, ha det så fint tjejer Tack så jättemycket till alla som lyssnade Tack till våra patroner Och tack Flashback
1: Hej hej, hej! hej!